0: Seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos y de recién me preguntaba, bueno, a ver, ¿cómo sigue? Porque mientras nosotros nos, nos olvidamos por ahí de lo que está sucediendo con los y las trabajadoras de la salud, ellos siguen en la trinchera todos los días. Estamos en comunicación telefónica con Andrea Prieto, que en este momento está trabajando y va a ser un paréntesis para hablar aquí en Ojos Bien Abiertos, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos de aquí del SATI. Andre, buen día, Caro, te saluda.
1: Buen día, ¿cómo les va a todos?
0: Muy bien. Andrea, el panorama hoy, ¿cómo está?
1: Bueno, tenemos, como ya sabemos, muchos casos en Viedma. Se sigue, sigue habiendo casos y todos los días siempre tenemos algún nuevo caso y varios nuevos casos. Uh -huh. Tenemos varios internados eh, y bueno... En esto estamos, seguimos trabajando y seguimos con, con esta cantidad de casos que aunque ha bajado un poco siguen siendo muchos los casos.
0: Sigue todavía el fantasma, digo, el fantasma del colapso, el fantasma de decir bueno nos vamos a quedar sin camas, y no tanto sin camas, sino sin recurso, sin recurso humano. ¿Cómo están los y las trabajadoras con respecto a Covid hoy?
1: Bueno, con respecto a COVID hoy, eh, tenemos menos aislados que en otras épocas, tenemos algunos aislados pero pocos, eh, tenemos gente de vacaciones, esto es una realidad, eh, había que empezar a tomarse las vacaciones en algún momento, después de un año que no hubo vacaciones.
0: Obvio.
1: Eh, y en este momento las camas, eh, la semana pasada hubo mucho más temor por el colapso de las camas porque realmente estaban las terapias llenas, tanto en la clínica como en el hospital, y teníamos a camas en salas, algunas, pero no muchas. Ahora está un poco, no mucho mejor, pero alguna cama se consigue en terapia intensiva, pero tenemos más de 70% de ocupación. Sí. Y, y en las salas, depende de los días, damos altas se internan pacientes, por momentos tenemos más camas y por momentos otra vez tenemos muchos pacientes internados. Entonces, qué sé yo, el martes tres camas libres en la sala y no teníamos más, eh, que está bien, no todo es COVID, pero mu la gran parte es COVID, pero a la gente le pasó otra cosa y las camas las necesitamos también para otros pacientes que no sean COVID.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, bueno, vamos a ir viendo cómo sigue el transcurso del mes y cómo siguen las vacaciones, que digamos que por ahí yo entiendo que la gente tiene que salir de vacaciones y que la gente tiene que empezar a vivir pero uh -huh. tendríamos que no perder de vista los protocolos, porque si no, después son de a siete u ocho que vienen con infectados. Es cierto que hay uh -huh. mucha más gente joven en esto, donde que no van a requerir una internación, claro. pero pero o sea el tema es cuando nos juntamos, más allá de que muchos jóvenes se internan, hay gente de 28, 29 años que tenemos internados con neumonía por COVID, que son no son la... Y la mayoría nos, Generalmente se internan Generalmente se internan los añosos Pero a veces a los jóvenes les pasan estas cosas Entonces tenemos que tratar de eh, Seguir con todos los protocolos Nadie dice que no se junta Nadie dice que pero no compartamos mate No compartamos botella No compartamos utensilios Mantengamos la distancia de dos metros usemos barbijo, las mismas cosas que venimos diciendo desde el día uno.
0: Claro, desde hace casi un año, Andrés, impresionante. Eh, en un momento hubo un, un, eh, un, una instancia de mucho, de mucho dolor, de mucha impotencia, digo, con respecto a la situación de los trabajadores y las trabajadoras como trabajadores? Las marchas, eh, los acuerdos que no llegaban, el, el diálogo que no llegaba, la renuncia de los jefes eh, de servicio, ¿qué pasó con todo eso? Porque pareciera que la gente se fue y se fue, digo, renuncia al director y renuncia al director, eh, página damos la vuelta a la página, renuncia a los jefes de servicio, ¿cómo está hoy el esquema?
1: Bueno, eh, en eso muchas cosas siguen igual. Seguir. Tenemos diálogo con el gobierno, pero por lo pronto el 12 de enero teníamos una reunión con el gobierno con una propuesta que nos habían hecho en diciembre y no, eh, no, no nos enviaron esa propuesta por escrito, nos la hicieron en forma verbal el 22 de diciembre en Chipoleti uh -huh. y cuando tenían que mandarnos la respuesta para que nosotros la trabajemos y el 12 de enero tuvimos una reunión, nunca tuvimos la respuesta eh, por escrito. Claro. Después hicieron hace unos días un comunicado diciendo dónde, cómo nos iban a mejorar esto de la recomposición de la liquidación del sueldo un, un comunicado pero seguimos sin tener la propuesta por escrito de cómo lo piensan hacer, en qué tiempo, qué trimestre eh, se aumenta tanto qué trimestre se aumenta tanto, qué trimestre o sea, cómo piensan implementarlo para que nosotros lo tengamos y para que nosotros podamos trabajarlo con la gente que sabe de liquidación de sueldos claro seguimos sin tenerlo estamos a 21 de enero y seguimos sin tener lo que nos prometieron el 22 de diciembre en chipoleti.
0: Ahora, eh, no alcanza un comunicado, ¿esto será tipo para estirar la cosa, viste, cuando te bicicletean en un pago? Y bueno, no sé cuál es el motivo, porque esto genera
1: más malestar, porque claro. nosotros estamos convencidos de que nosotros tenemos que dialogar, que lo, los, los acuerdos los vamos a lograr con un diálogo. Pero si nosotros nos dicen que vamos a hacer una reunión el 12 y no nos mandan la propuesta, entonces ¿de qué nos vamos a sentar a hablar si no tenemos la propuesta? Entonces, bueno, decimos, no, bueno, pospongamos pues la reunión hasta que tengamos la propuesta. Y estamos a 21 y seguimos sin tener la propuesta escrita sí. de cómo piensan hacer las cosas... ¿Cómo piensan ese 30% que plantearon en el primer año, cómo lo piensan implementar? ¿Ese 30% que plantearon en el segundo año, cómo lo piensan implementar? ¿Ese 40% que plantearon en el tercer año, cómo lo piensan implementar? Mientras nosotros no tengamos eso escrito, no podemos tratar ningún documento claro. no con los que saben, no podemos tratarlo entre nosotros. Entonces, nosotros estamos convencidos que la forma de llegar al acuerdo es con el diálogo. Nosotros queremos dialogar. Pero queremos que desde ambos lados se respete esta situación. Claro. Nosotros no tenemos en la propuesta, ellos la tienen, ellos no la tienen que alcanzar. Ahora mientras Entonces tanto, en eso, sí. en esto hay malestar. Y ya el año, en la semana pasada hubo movilización en Roca, hoy tenemos asamblea acá en el Hospital Sati, y bueno... Esto
0: realmente genera malestar, porque esto nosotros no tendríamos que estar planteándolo ahora. No, pero además de malestar se suma el cansancio de casi un año de laburar todos los días y estar en, en, la, en la batalla, entonces es como muy injusto, se te juega mucho lo emocional también. Por supuesto que sí, y nosotros esto cuando ya en diciembre dijimos,
1: bueno, ahora en enero nosotros vamos a frenar un poco, así la gente puede descansar y a partir de febrero seguiremos con las manifestaciones y eso, cuando... Vemos que no se cumple la palabra de una reunión, cuando cuando en la reunión se nos había planteado vamos a mandar la propuesta, si la analizan y hacemos la nueva reunión. Esto no se cumple, obviamente reverberce todo y otra vez empieza con las movilizaciones y eso que no lo teníamos pensado para enero. Claro, ¿qué, pero bueno,
0: ¿tienen un interlocutor, interlocutora con el gobierno? ¿Qué les dice? Sí,
1: es el secretario de Trabajo, el licenciado Estopielo, y él dice que sí, que nos lo va a mandar, pero... Seguimos esperando que nos lo manden. Claro,
0: por favor, estopielo rápido con el con, eh, con el, la propuesta, porque la verdad es que pasan los días, llega otra liquidación eh, y eso es angustiante. Digo, es angustiante para la gente que te va a salvar a la vida a vos, estopielo y a toda la gente también. Hay que pensarlo. Sí sí. sí, sí, ellos también
1: saben que como salud no para, pero bueno, esta no es la forma. Ya, yo no digo que no haya intención de diálogo, pero lo que pasa es que no es solamente la intención. Tenemos que tener el diálogo y tratar de hacer concretas las propuestas.
0: Totalmente. Entonces, o sea, con el diálogo
1: solo y que me hagan ir otra vez a Chipolete, y otra vez a Chipolete, y otra vez a Chipolete. Que no tengo problema, yo voy. Pero esto tiene un costo, y además de que tiene un costo, tiene un tiempo, sí. que uno está todo un día viajando para una reunión. Queremos que sean concretas las cosas. Sí. Y no que a charlar, y a charlar, y a charlar
0: tremendo la verdad tremendo es, es es muy angustiante es muy angustiante y te genera muchísima impotencia eh, nos pasó que estas semanas que no teníamos las asambleas que no estábamos con esta noticia bueno estaba como la sensación de que algo se había solucionado saber que todavía no está la propuesta que se sigue bicicleteando como si fuera el pago de una de un billete de lotería me parece que es como tremendo andre te mando un beso grande gracias por este panorama y vamos a seguir al habla Muchas
1: gracias. Hasta gracias luego. a ustedes por mostrar nuestro problema.
0: Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Andrea Prieto, en esta nota necesaria, porque no sabíamos cómo estaba la cosa. Bueno, esperemos que llegue la propuesta del gobierno. Ya no llegó en tiempo y forma cuando le dijeron que antes del 12 la iban a tener para poder sentarse a hablar. Esperemos que llegue antes de fin de mes.